0: Antes de orar, eu gostaria só de mencionar, parece que estamos tendo uma certa dificuldade com um veículo, talvez um de vocês, é um C4, parece que já foi anunciado e ainda não conseguimos remover o veículo, se você é proprietário de um C4, é, lembre-se dele nesse momento, ele precisa muito da sua ajuda, vamos orar, bom Deus. dentro da nossa vida, dentro das dimensões que o Senhor nos deu como seres humanos, há um aspecto essencial a nós, a maneira pela qual nós expressamos amor, carinho, a maneira pela qual podemos viver unidos. Com a pessoa a quem amamos. E de uma maneira especial, em tua carta de amor, encontramos a orientação dentro da tua lei sobre a importância de manter esse sentimento e manter, Senhor, essa relação. De acordo com a tua vontade. Bom Deus, esse não é um tema simples de se falar. Mas que em tua misericórdia possamos, bom Deus, compreendê-lo e aplicá-lo à nossa vida. Fala a nós nesse momento, Senhor. E isso eu te lhe suplico em nome e pelo amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom revê-los, mais uma vez, uma boa noite a cada um de vocês. De maneira muito especial, eu gostaria de saudar a você que está nos assistindo, através da TV Novo Tempo, você também que sempre nos acompanha ao vivo na transmissão via internet, e também a você que, quem sabe, está nos visitando pela primeira vez. Eu espero sinceramente que vocês estejam apreciando tudo aquilo que fizemos com carinho para você, Bem, essa é a nova semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. E hoje nós estamos dando continuidade à série 10 razões para amar. Nessa série nós estamos estudando os princípios, que nós encontramos naquilo que poderíamos considerar como que um muro de proteção, um muro de proteção criado por Deus para proteger a civilização humana. E esse antigo código moral estabelecido pelo Criador é conhecido como os Dez mandamentos. E hoje nós iremos abordar o sétimo mandamento. O sétimo mandamento que pode ser resumido em uma única sentença. Basicamente ao Deus dizer, a instituição da família. Através do relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher é algo que deve ser levado a sério. É exatamente isso, queridos, que trata o sétimo mandamento. É sobre quebrar algo que é frágil, algo que é precioso e algo, queridos, que é muito, muito difícil e muitas vezes impossível de se consertar. E é por essa razão que deus afirma de maneira incontestável não adulterarás esse é o sétimo mandamento não adulterarás nada queridos nada destrói a família de maneira mais rápida do que o adultério e esse é o plano de deus de proteção para a família ele não quer que isso aconteça na vida de ninguém. E para muitos, eu reconheço que somente ouvir essa palavra, adultério, isso traz tristeza, traz pesar na sua vida. E por favor, entenda que o propósito da mensagem de hoje não é trazer de forma alguma memórias tristes do passado na sua mente. não Se você já confessou o seu, seu erro para Deus se você já rogou com sinceridade que ele o perdoe, e se Deus já apagou essa mancha da sua vida, você precisa prosseguir. E você deve fazer o mesmo, se Deus o perdoou, você deve fazer o mesmo com você mesmo. Você também precisa estender esse perdão a você, perdoe-se. Mas hoje nós vamos focar nossa atenção não no passado, mas no futuro. Deus, ele, ele é um ser que se deleita, queridos, na alegria. Deus criou meios que nos levam a ter alegria, a sentir prazer. E entre esses meios que Deus criou, que nós podemos muito bem de chamar de presentes de Deus a nós, está o aspecto sexual da vida humana. Deus criou o sexo. Mas como todas as outras coisas, na nossa vida nós precisamos controlá-lo como todos os outros presentes que deus nos deu existem limitações relacionadas a ele ou a eles como presentes por exemplo o aspecto da água nós precisamos da água não há como nós vivermos sem água só que a água acima do limite nos afoga nós precisamos do fogo para aquecer precisamos do fogo para nossa alimentação mas fogo usado de uma maneira inapropriada queima em relação ao sexo em nossos dias muitos creem que não há limites para a satisfação pessoal muitos se gabam das suas conquistas muitos se gabam das suas aventuras com diversos parceiros diversas parceiras muitos buscam crise a liberdade e essa alegria esse prazer sem limites não sei quantos de vocês já ouviram falar a história desse rapaz gaytan dugas gator dugas era um comissário de bordo da air france e quando a epidemia de aids começou a se alastrar no continente norte americano descobriram que 40 dos primeiros casos de aids nos estados unidos estavam diretamente relacionados com esse homem Quando investigaram sua vida, perceberam que ele teve mais de 2.500 parceiros e parceiras sexuais. E esse homem imaginava que a busca por prazer era algo que não tinha limite. E, queridos, eu repito: muitos buscam a liberdade e a alegria sem limites. Mas ouçam com atenção estão enganados não que deus tenha inventado um decreto para estragar sua diversão estão errados porque o sétimo mandamento ele expressa de uma maneira única uma lei essencial da vida humana um princípio que está gravado dentro do nosso coração dentro da nossa mente é assim que nós somos criados por deus e não há como remover esse princípio que está dentro de nós. Uma das mais conhecidas passagens da Bíblia nos ajuda exatamente a compreender esse princípio. E esse princípio vem logo no início da, da criação dos nossos primeiros pais. Ouçam com atenção aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que ele havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E as primeiras palavras de Adão, que ele pronunciou ao ver aquela linda criatura vindo ali em sua direção, demonstram que claramente que ele entendeu adão entendeu muito bem o que havia acontecido disse então o homem esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne e é, e é claro queridos, que toda a alegria de adão refletia o início do seu relacionamento sexual com eva ou acho vocês que ele ficou só olhando para as habilidades intelectuais daquele mulherão que Deus deu fez para ele? Né? A Bíblia afirma, queridos, de maneira clara a nós: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O fato de mais uma vez se tornarem uma só carne está relacionado ao fato de terem originalmente sido uma só carne. O plano de Deus, queridos, através do sexo, é que no momento do ato sexual, a carne se una à carne. Mas isso, queridos, vai além do simples contato corporal. Uma outra parte de nós sempre afetada. Isso envolve aquilo que é conhecido em psicologia como identificação. Isso envolve muito mais do que simplesmente ter cuidado ou se preocupar com alguém significa que de uma forma misteriosa nós chegamos a compartilhar a identidade da outra pessoa como se fôssemos essa pessoa por meio dessa identificação nós começamos a ver o mundo através dos olhos da outra pessoa começamos a entender suas alegrias começamos a entender suas tristezas a uma ligação íntima entre um homem e uma mulher eu sou uma pessoa que okay. é, facilmente me emociono quando vejo filmes e a gente chora porque os atores eles fizeram com que nós nos identificássemos com o um personagem de tal forma que quando o personagem passa por um momento de, de, de perda de dor de tristeza aquilo nos afeta e você se emociona com alguém que está, naquele momento, apenas personificando uma outra pessoa. Quando Adão viu aquela linda mulher, ele teve imediatamente um profundo senso de identificação com ela. Porque ela era parte dele. Ela havia sido originada do seu próprio corpo. E essa é a razão, queridos, do incrível impacto que o contato com Eva causou em Adão imaginem comigo como que Adão se sentiu quando ele abraçou Eva pela primeira vez qual foi o sentimento de Adão ao segurá-la ali em seus braços ao sentir o corpo dela junto do corpo dele e compartilhar com ela o intenso prazer que segundo o plano de Deus deveria acompanhar esse relacionamento sem dúvida alguma foi algo indescritível, algo extraordinário que Adão sentiu. Queridos, Deus criou a união sexual entre um homem e uma mulher como um poderoso instrumento de identificação, de união. E é por essa razão que o Criador deseja que essa união dure para sempre. Até que a morte os separe. Já ouviram essa frase? Você promete, até que a morte você separe E um fato interessante aqui, queridos, é que a ciência descobriu que no momento do ato sexual, o nosso corpo libera um hormônio chamado oxitocina. E esse hormônio ele atua diretamente no nosso cérebro, fortalecendo assim a nossa relação e identificação. Ele intensifica a ligação do casal. E significa que Deus ele planejou, Deus planejou. O aspecto físico do ato sexual como parte da intimidade total do corpo, do coração, da mente. E isso vem através dessa relação que encontramos no casamento. O que isso significa? Simples. Ao contrário do que muitos creem. Vou repetir. Ao contrário que muitos creem é impossível impossível fazer sexo e sair da cama na crença de que nada aconteceu impossível paulo afirma no novo testamento vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela pois como está escrito os dois serão uma só carne você pode até sair da cama vestir-se e ir embora mas alguma coisa além do que o ato sexual aconteceu ocorreu uma ligação e você está levando algo a mais dentro de você. Porque você acabou de tecer um pouco mais uma teia. Uma teia, queridos, que de um jeito ou de outro traz consequências para você. Eu sei que esse aqui não é o momento adequado, mas eu preciso de um voluntário. Está bem? <risos> apague da cabeça, tudo que eu falei até agora mas eu preciso de um voluntário, tá bem? <risos> alguém, esse, alguém, alguém me ajuda, por favor um homem, uma mulher, tanto faz, um voluntário vamos lá não sei se dá pra enxergar, dá pra enxergar? o que, é que eu tenho aqui na minha mão? uma fita, de... me ajuda aqui, querido segura aqui ó, o aparelho, vamos ver se a gente corta aí, vamos lá sem se machucar, também. Tá oi, espera Beleza, joia, obrigado. Vem cá, me ajuda aqui. Deixa eu virar as costas aqui, tá bem? Eu tenho uma fita adesiva. E ela tem aqui nela algo químico. Que o objetivo é o quê? Colar, grudar. Estou aqui, vou colocar na tua camiseta, tá bem? Está colado? Sim ou não? Se eu tiro. Será que se eu tentar de novo cola? Cola. Sim ou não? Vamos tentar. Duas. Se eu tentar de novo, será que cola? Acho que sim. Vira para frente agora, Alexandre. Três. Quatro. Vamos passar a noite aqui, colando desgulando. Cinco. Hã? Seis. Cada vez que a fita adesiva encosta aqui na camisa do Alexandre de certa forma ela vai deixando algo na camisa dele e ao mesmo tempo ela vai pegando algo da camisa dele e eu estou aqui puxando, cada vez eu percebo que sai de maneira mais fácil e com certeza agora já não está colando como da primeira vez O que acontece, queridos, é que cada vez que você coloca essa fita adesiva na camisa de alguém, algo acontece. E se você coloca e tira, algo acontece. O que acontece depois da décima vez? Já fizemos mais de dez. Depois da vigésima vez. Depois da centésima vez. Após algum tempo, queridos, não importa. Não importa quão forte você coloque a fita ela não mais prende como da primeira vez por quê? porque ela vai perdendo o seu poder de ser adesiva porque ela deixou cada vez um pouquinho daquilo que fazia ela grudar ela deixa de ser adesiva. Alexandre, tá aqui um presente para você, pode levar. Obrigado. Obrigado, querido. Esse pastor ficou louco. Queridos, naturalmente, por favor, não me mal compreendam, o sexo é bem mais poderoso do que qualquer fita adesiva só quando você se torna íntimo fisicamente falando com alguém isso cria uma, uma ligação isso cria uma conexão e essa ligação é adesiva com o passar do tempo ela vai perdendo a sua força a sua cola vocês entenderam bem, não? que o próprio Jesus Cristo ele se referiu a essa, essa ligação de intimidade física entre um homem e uma mulher dizendo o seguinte ele respondeu vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne assim eles já não são dois mas sim uma só carne e Cristo diz portanto o que Deus uniu ninguém separe vocês percebem jesus cristo está dizendo aqui queridos que o relacionamento sexual é uma experiência criada por deus para tornar cada vez mais forte cada vez mais permanente a união entre duas vidas esse é provavelmente o meio mais poderoso que deus criou para colar dois corações e esses dois corações, eles não podem ser separados, queridos, sem causar grave dano a ambas as partes. Deus criou o sexo como uma ferramenta para construir e unir o casamento, e não para destruir, e não para destruí-lo. Paulo também, de uma maneira especial, ele afirma, o casamento deve ser honrado por todos o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Meus queridos amigos, isso que acabo de ler é sério. Porque em uma época que é fácil casar, ainda é muito mais fácil sair do casamento, os valores da nossa sociedade infelizmente estão distorcidos e basicamente dizem que tudo deve ser aceito. O sexo assim é usado como entretenimento, como ferramenta de marketing para vender coisas como instrumento de constante ali bombardeamento mental causado pela mídia afinal muitos pensam hoje em dia eu tenho que testar o carro antes de comprar e muitos pensam que é lógico fazer o mesmo no casamento será que isso é, é, é realmente assim que funciona? interessante eu trouxe alguns números aqui as estatísticas queridos apontam para o contrário ouçam o dobro de possibilidade de divórcio dentro dos dez primeiros anos, daqueles que fizeram o test drive antes do casamento. Casais que apenas moram juntos, têm um índice de agressão física três vezes maior do que casais casados. O índice de violência grave é cinco vezes maior. Quanto mais ativo sexualmente antes do casamento, maior probabilidade que se traiam depois de estabelecido ali o vínculo matrimonial. Mulheres envolvidas em relacionamentos casuais têm um índice muito mais elevado de depressão e muito mais baixo de satisfação sexual do que mulheres que se mantêm fiéis em sua relação matrimonial. Isso aqui sem falar as doenças sexualmente transmissíveis, terríveis consequências, por exemplo, que a AIDS e outras doenças trazem ao nosso mundo. Pergunta, será que Deus sabia de tudo isso? Sim ou não? Esse é o princípio divino. Não adulterarás. E nós não vamos ter muita chance de compreendê-lo o princípio de deus a menos que nós tenhamos queridos intencionalmente uma diretriz para a nossa vida uma forma de prevenir nosso casamento e eu gostaria agora de aproveitar nessa segunda parte da mensagem de sugerir a vocês cinco passos para prevenir seu casamento de cair nessa cilada e o primeiro deles em relação a como prevenir seu casamento é viva de acordo com os princípios de deus independentemente do, do seu passado dos seus erros diga hoje hoje eu vou fazer um compromisso para viver de acordo com os princípios que deus coloca E isso significa que eles concordar com o que deus diz o que deus fala sobre o sexo e aqui queridos nós temos que os critérios de deus eles nunca mudam a bíblia afirma que o ato sexual deve acontecer somente dentro do casamento não antes e depois dessa união, não fora do casamento. Ouçam com atenção aquilo que nós encontramos no texto bíblico. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta é observando o segundo. Segundo o quê? Nossa cultura? Segundo o procedimento dos amigos? Segundo a pressão que a sociedade coloca? Segundo aquilo que a TV apresenta? Não, não, não. Segundo a palavra diz, observando segundo a tua palavra a diretriz de Deus, que diz, é clara é clara em sua palavra o sexo fora do relacionamento matrimonial não é aprovado por Deus lembram-se da história de José lembram-se como ele foi seduzido ali pela mulher de Potifar ele tinha todas as razões do mundo para cair naquela tentação José era jovem Solteiro, viril, longe de casa, solitário, numa sociedade pagã que aceitava facilmente esse tipo de comportamento. Só que além disso, ele era bonitão. E aquela mulher, a esposa de Potifar, ela queria seduzir aquele jovem e apenas satisfazer seu próprio desejo e naquele momento josé ele estava ali machucado pelas circunstâncias da vida odiado ali pelos seus irmãos vendido como escravo vivendo sem carinho sem amor sem atenção Por que, que só uma vezinha josé não podia ali ter um momento de prazer mas ao contrário, queridos ouçam o que aconteceu ao José ser assediado por aquela mulher a Bíblia diz que ele se recusou e o que ele responde a ela é meu senhor não se preocupa, falando sobre Potifar meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou aos meus cuidados ninguém dessa casa está acima de mim ele nada me negou a não ser a senhora porque é a mulher dele como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus a bíblia diz que José ao ser tentado na verdade, ela tentou agarrá-lo ele, ele se virou e ele fugiu ele se virou e fugiu e talvez queridos é o que nós muitos de nós precisamos a fazer não importando o que os outros pensem. Ah, mas minha esposa, meu marido, eles não estão ali satisfazendo minhas necessidades. Só que isso não é desculpa. Busque auxílio para solucionar o problema. A Bíblia diz, queridos, que você e eu precisamos ser fiéis. Seja fiel à sua esposa e dê o seu amor somente a ela. Isso aqui, queridos, não é uma sugestão, é uma ordem. Nós precisamos afirmar e nós precisamos admitir os princípios de Deus na nossa vida. E esse é o primeiro passo a tomar se nós queremos realmente viver protegendo o nosso casamento. Nós precisamos, precisamos ser, ser fiéis à, à promessa inicial que fizemos no dia que nos casamos, a promessa de ser fiel. Fiel apenas e tão somente ao nosso cônjuge isso, queridos, cada um de nós que somos casados, nós precisamos deixar bem claro para todas as pessoas que estão ao nosso redor todas as pessoas que estão, de certa forma, em nossos relacionamentos todos precisam saber que nós não estamos mais disponíveis no mercado você não está mais na prateleira você já foi comprado por um bom preço esse ano eu completei 20 anos de, de casamento é, e obviamente no, nesse período duas décadas como, como casal eu e minha esposa passamos por muitas situações mas sem, sem medo de errar eu amo a minha esposa mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo e nós precisamos queridos deixar bem claro a todos que estão ao nosso redor que nós estamos fora de alcance esquece sem chance Nada de ficar flertando por aí, pensando que isso é algo inofensivo, inocente, porque não é. E além disso, um segundo passo: nós precisamos pensar nas consequências de uma atitude como essa. Lembre-se sempre da devastação, da destruição que é causada quando esse tipo de pecado ocorre. A Bíblia de uma maneira muito direta afirma Mas o homem que comete adultério não tem juízo Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói A Bíblia diz que vivendo assim você está se destruindo E nada destrói, queridos, mais as nossas emoções do que o pecado sexual Nada Por quê? Porque deixa cicatrizes permanentes Vimos no início o sentimento de perda afeta todas as pessoas envolvidas. E como pastor, eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Como é triste ver alguém andando nesse caminho. E desesperado chegando a você e diz, como eu queria que isso não tivesse acontecido. Pastor, como eu gostaria de poder voltar para trás e ter tomado um outro caminho, uma outra direção. A Bíblia diz, mas o custará ao homem sua própria vida. A palavra de Deus, quer dizer, é muito clara, é direta nesse assunto. Mas infelizmente muitos não querem escutar o conselho de Deus. Muitos estão ali, de certa forma, destruindo sua vida. Vendendo sua vida por um momento de prazer. Se esquecem das consequências e entre elas o julgamento do próprio Deus pois Deus, diz a palavra sua palavra, pois Deus julgará lemos no início os imorais e os adúlteros uma triste decisão portanto diga a você mesmo Deus quer que eu seja feliz e é por isso que Deus diz não adulterarás, porque Ele quer a tua felicidade e é por essa razão que Ele nos deu esse mandamento Ele sabe o que é melhor para nós Adultério, queridos, nada mais é do que uma expressão de egoísmo. Não é amor, é egoísmo. É como se nós estivéssemos dizendo, eu vou colocar as minhas necessidades, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso que é certo, meu prazer, minha satisfação, acima de qualquer outra coisa. Custe o que custar. Vou colocar minha alegria acima daquilo que Deus acha que é Certo? acima daquilo que a minha atitude vai causar a minha família, ao meu marido, a minha esposa, a minha família como um todo, os meus filhos. Não me importa o que vai acontecer na minha comunidade, porque o meu sentimento está acima daquilo, de qualquer coisa que possa causar dor àqueles que estão ao meu redor na minha vida, nos filhos da pessoa que eu estou me envolvendo, nada me interessa, basicamente o que você está dizendo é, não me importa mais nada, vou fazer o que eu quero, e o nome disso tudo é simples, egoísmo, isso não é amor, é egoísmo. E quanto mais nós egoístas somos, mais centrados em nós mesmos nós vivemos, mais amargurados com a vida nós ficamos, mais infelizes nos tornamos. Dizemos basicamente isso: eu tenho que fazer aquilo que é melhor para mim. Queridos, não, não pense assim. Você precisa fazer aquilo que Deus diz que é melhor para você. E Deus diz: cumpra com as suas promessas mesmo que muitas vezes seja doloroso colocar em prática uma palavrinha compromisso o comprometimento nós precisamos deixar de ser ou de viver de maneira egoísta e precisamos crescer, precisamos amadurecer nós precisamos pensar menos em nós mesmos e cada vez mais no compromisso que nós assumimos com o nosso cônjuge Portanto, querido, ser fiel, ser fiel não é apenas uma opção. Ser fiel é uma obrigação. Porque é simplesmente a vontade de Deus para o nosso relacionamento conjugal. Quando você prometeu, sim, até que a morte nos separe, você não prometeu apenas para um pastor. Você não prometeu isso apenas diante de um padre você não prometeu isso apenas diante de um juiz você fez essa promessa diante de Deus e um dia você se colocará diante desse Deus e ele vai te perguntar escutei aquela promessa você a manteve? e isso queridos é muito sério eu reconheço que existem situações que o divórcio é inevitável em algumas situações encontra até mesmo respaldo nas escrituras só que essa não pode ser uma desculpa para aquilo que hoje é o grande inimigo do comprometimento, do compromisso. É o mito da incompatibilidade. A gente não se dá bem. Queridos, viva de acordo com os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E nunca se esqueça das consequências. Além disso, um outro passo para que nós possamos ali prevenir... A relação matrimonial é cultive, cultive o seu casamento. Um relacionamento sábio ele, ele cresce com o tempo, e isso vai reduzir, sem dúvida alguma, a tentação, a atração causada pelo adultério. Nós encontramos na palavra de Deus: o homem deve dar à sua esposa tudo quanto é do direito dela, como mulher casada, e a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido não sei quantos vocês se lembram um tempo atrás eu mencionei aqui a vocês um livro é, ele ela precisa, ele deseja, vocês se lembram desse livro? construindo um casamento ali a prova de infidelidades, escrito pelo Dr. Willard é, Haller, Harley e ele, ele apresenta cinco maiores as cinco maiores necessidades do homem e da mulher no relacionamento matrimonial, vocês se lembram quais são? as mulheres, os cinco principais na ordem a mulher precisa de afeto, diálogo, honestidade e franqueza, estabilidade financeira e comprometimento familiar. Já o homem, as cinco primeiras, realização sexual, companheirismo, uma esposa atraente, apoio doméstico e admiração. Alguém acha qualquer similaridade na lista? <risos> Alguém encontrou? <risos> será que dá para entender por que é tão difícil se ajustar no casamento? o problema é que casamos pensando que nós temos ao nosso lado alguém como nós só que a realidade é totalmente diferente e muitas vezes nós deixamos de dar atenção a consideração necessária para cultivar essa relação um dos grandes problemas, queridos dos relacionamentos entre, entre marido e mulher é na área física e Paulo ele diz no Novo Testamento não privem um ao outro do relacionamento sexual normal. Caso contrário, é óbvio que vocês irão expor-se à tentação. Portanto, a Bíblia afirma que o sexo é uma responsabilidade espiritual no casamento. Privar um ao outro é pedir para viver em perigo. E para que isso não ocorra no casamento, nós precisamos desenvolver um relacionamento em que o nosso cônjuge é um amigo. Nosso melhor amigo, nossa melhor amiga. E para aqueles que queiram rever quem sabe essa mensagem que fiz há um tempo atrás e por sinal teve a participação toda especial foi a cereja do bolo decidi, dia, foi minha esposa aqui na frente falando vocês podem adquirir a saída da série Tudo por Amor não lembro qual das, das mensagens que é mas essa mensagem está na série Tudo por Amor e lá quem sabe você pode rever esses, esses pontos que eu apresentei como desenvolver melhor cultivando esse, esse relacionamento matrimonial e um quarto passo queridos é importante a nós, proteja a sua mente, as pessoas elas não caem em moralidade do dia para a noite, faz parte de um processo que envolve nossa mente, Jesus Cristo ele certo dia afirmou, vocês ouviram o que foi dito não adulterarás, mas eu lhes digo qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la e já cometeu adultério com ela no seu coração, você percebe a batalha que contra qualquer tentação especialmente a sexual começa na mente naquilo que você pensa porque naquilo que você pensa é assim que você agirá também no novo testamento no livro de tiago nós lemos mas a tentação é tão fascinante dos próprios pensamentos e desejos maus do homem esses maus pensamentos levam às más ações e depois disso ao castigo da morte o maior problema é que, é que muitos não levam a sério a importância de proteger sua mente. Eu pergunto, será que isso é importante? Que nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Se você pensa em coisas positivas, alegres, amáveis, bondosas, você será assim. Se você pensa em coisas obscenas, sujas e morais, o tempo inteiro essa será o tipo de pessoa que você vai se tornar. E é por essa razão que Deus afirma em sua palavra... Vire as costas para os desejos turbulentos da juventude e dê atenção total à bondade, à integridade, ao amor e à paz. Já em outra passagem, o apóstolo Paulo ele também nos aconselha da seguinte forma. Quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem, sem malícia em relação ao que é mal. E ele não para por aí. Um outro conselho... Também recebemos do apóstolo Paulo: é tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Proteja sua mente da influência do mal. E eu pergunto a você, será que esses conselhos foram dados por Deus a nós à toa? Se nós não protegemos a nossa mente que lhes dá influência do mal, nós seremos levados por esse processo de imoralidade e não mais teremos controle sobre os nossos pensamentos. E como último passo, mantenha os limites adequados. A maioria dos casos extras conjugais ocorrem não com estranhos, ou são bem acontecem com amigos, colegas de trabalho, pessoas que estão ali próximas a nós. Como sempre nós temos que lidar com as mesmas pessoas no nosso dia a dia, eu pergunto a você como é que nós devemos manter os limites entre nós e elas. E aqui eu tenho uma lista de alguns conselhos que eu gostaria de deixar com vocês. O primeiro deles. Não fique ouvindo alguém do sexo oposto sobre seus problemas matrimoniais. Essa é uma armadilha. Pensar que você está sendo simpático. Ai, pobrezinho. Por que que te trata assim? Aí você começa a ser antecioso com a pessoa. Eu nunca ia te tratar assim. Eu cuidaria de você de uma maneira tão diferente. Pega esse amigo, essa amiga encaminhe para um conselheiro, para um pastor. Preferivelmente do mesmo sexo. Né? Outro conselho. Mulheres, não saiam por aí buscando elogio. Não interessa que o seu marido não percebeu que você está fazendo regime, pintou o cabelo de azul, vermelho, verde, qualquer cor. Se o seu marido não percebeu só que isso não te dá autorização para sair por aí buscando preencher essa necessidade emocional por elogios. E homens, cuidem daquilo que você diz para uma mulher. Não fique fazendo elogios para outras que não são sua esposa. Seja cuidadoso. Um outro conselho. Evite ficar encarando outras pessoas de maneira prolongada. Quando você olha para alguém, se o olhar passou de meio segundo, já é problema. Então você tem na cabeça, meio segundo. Isso não é errado para quem é solteiro, não para casado. Em puro português, a gente chama isso de paquera. É assim que chamava no meu tempo, não sei como é que é hoje. Evite esse tipo de comportamento, essa troca de olhar prolongada. Outra coisa é evitar toques prolongados, abraços, aperto de mãos. Cris, a Bíblia afirma de uma maneira direta a nós. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza. Portanto, é necessário mais do que simplesmente boas intenções para que nós possamos nos permanecer puros. Nós precisamos de um plano, precisamos ser intencionais. Para isso, não se coloque em situações onde você será mais facilmente tentado. Precisamos estar sempre alertas. Portanto, tenha um cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Você precisa identificar ali os primeiros sinais da tentação para se livrar dela. Sei que alguns de vocês vão estar pensando, ah, eu estou cansado. Na verdade, eu estou can cansado, de, eu estou casado há tanto tempo. E eu não sei o que vai ser da minha vida futura. Não sei o que vai acontecer comigo. Mas não se preocupa, não, porque eu sei me controlar. Isso nunca vai acontecer comigo. Que eles não se deixe enganar. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando você diz que isso nunca vai acontecer com você, aí sim que você se coloca numa situação de vulnerabilidade. Seja cuidadoso. E um outro conselho: é escolher cuidadosamente as suas amizades. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A maioria dos casos extraconjugais ocorrem entre casais que já se conheciam, pessoas que eram amigos. Sejam certos de que seus melhores amigos são pessoas que estão em profundo comprometimento com seus relacionamentos matrimoniais. Se não estão, é melhor que eles não sejam seus melhores amigos. O conselho de Deus, queridos, a nós é claro. Portanto, tenham cuidado com as suas paixões e ninguém seja infiel à sua esposa. E para isso nós precisamos manter os limites adequados contra as pessoas. Porque o único que pode ter acesso irrestrito à sua mente e ao seu coração é o seu cônjuge. Só que para concluir, queridos, eu gostaria de dizer uma palavra de, de conforto e esperança para aqueles que já foram, quem sabe, infiéis ao seu companheiro ou companheira no passado. Ainda há chance de restauração. Que você pode ir a Cristo na busca de, de perdão, de, de purificação o adultério não precisa destruir seu casamento só que para isso em primeiro lugar você precisa reconhecer seu erro admitir seu pecado Davi ele caiu exatamente nessa armadilha em um dos mais extraordinários capítulos da bíblia que fala exatamente sobre esse problema o problema é que um relacionamento não autorizado por Deus causou na vida desse homem ali expressando restauração, expressando transformação expressando o desejo de que algo pudesse mais uma vez ser renovado em sua vida Davi escreveu tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado está, sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável. a oportunidade para a restauração ela existe portanto pare de ficar racionalizando sobre o que está acontecendo e mude de atitude Deus afirma não adulterarás. e Deus ele nunca mudou de ideia sobre os seus princípios Deus não mudou de ideia em relação aos seus princípios em virtude dos nossos pensamentos ou interesses pessoais e Deus nunca mudará Sexo antes do casamento é inaceitável para Deus, como sempre foi e sempre será. O adultério é inaceitável para Deus, como sempre foi e sempre será. O homossexualismo é inaceitável para Deus, como sempre foi e sempre será. A pornografia é inaceitável para Deus, como sempre foi e sempre será. E um dia você terá que estar diante desse Deus. E dar a Ele a sua desculpa esfarrapada porque que você agiu contra a sua vontade. E se você vive culpado por qualquer um desses problemas, busque a restauração que somente Deus pode dar confesse seu pecado receba o perdão que somente Deus pode conceder portanto agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus nós precisamos Cristo, aprender aprender a louvar a esse Deus pelo sétimo mandamento, porque ele apenas demonstra o quanto Deus nos ama, o quanto esse Deus se importa conosco, o suficiente para nos avisar das terríveis consequências do perigo que é viver contra os seus princípios. Nós também precisamos crer viver gratos porque perdão, a restauração. Hoje existem, estão livremente acessíveis a cada um de nós. Deus nos conhece, sabe quem somos, entende nossas circunstâncias e Deus apenas deseja absolutamente o melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Por que não aproveitar esse momento para aceitar esse Deus na sua vida? Por que não aproveitar esse momento para começar uma vida de acordo com aquilo que Ele deseja? Você só tem a ganhar com isso. Você só tem a ganhar com isso. onde Deus. Antes de qualquer coisa, Senhor, queremos nesse momento. Arriguei nossa voz a Ti. Suplicar a Ti, Senhor, o perdão. Em nossa própria vida. Se de uma ou outra forma. Quebramos, Senhor, a tua orientação relacionada a esse mandamento. Suplico, Pai, que de uma forma especial tu possas derramar teu bálsamo, tua misericórdia, tua graça sobre cada um de nós. Aqueles que assistem essa programação, aqueles que terão a oportunidade de ouvi-la no futuro, a nós que estamos aqui, perdoa-nos, Senhor. Restaura a nossa vida de tal forma que possamos viver segundo a tua vontade. E que possamos compreender, Senhor, quão importante é para Ti essa ligação profunda. Que esse dom, esse presente que o Senhor nos deu, que é a vida sexual. possamos, Senhor, usá-la com sabedoria e apenas e tão somente. Segundo o Teu sonho e a Tua vontade a nós. Que possamos ser fiéis, Senhor ao nosso cônjuge, à nossa família, mas acima de tudo, que possamos viver, Senhor, fiéis a Ti. E isso te suplicamos. E lhe agradecemos em nome e pelo amor do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus possa de uma maneira especial derramar sua bênção sobre cada um de vocês, tenham todos uma maravilhosa semana. Eu gostaria apenas de relembrá-los que no dia 19 desse mês nós teremos aqui uma programação toda especial após o programa Conexão, que é esse programa que temos costumeiramente às 18 horas. Então, no dia 19 nós teremos um, um concerto musical aqui na no Nova Semente. Estaremos retomando com as atividades do programa Contraponto, que é voltado à nossa juventude. Teremos um Contraponto em concert com a participação da Laura Moreno, dos irmãos Iglesias e também da Regina Mota. Os três estarão conosco nesse dia. Será uma alegria ter cada um de vocês aqui. Só tem um detalhe, você precisa de um ingresso para entrar. Tá bem? A saída nós estaremos eh, dando a vocês a oportunidade de adquiri-los. O ingresso, o valor é R$ 20,00 e seria uma alegria nós recebê-los, bem como aos seus amigos. Não deixem para a última hora para que nós não tenhamos dificuldades. Então, no dia 19, às 21 horas nós teremos o Conexão, acabaremos por volta desse horário e em seguida, às 9 horas, teremos o início dessa programação especial. O título é o Balanço da Força. Teremos aqui a participação também do pastor Edson Nunes conosco. Espero que todos façam planos de aqui estar participando dessa linda programação. Que Deus os abençoe. Uma linda semana a todos.